0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Strong Bodies, Gespräche mit einer Bodybuilderin. Ich bin Lena Rammsteiner und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute würde ich im Podcast gerne mal auf ein fachliches Thema eingehen. Ich war mir etwas unsicher, ob das hier so reinpasst, denn ich habe, glaube ich, noch nie aus theoretischer Sicht über Training oder Ernährung gesprochen sondern immer nur meine eigenen Erfahrungen geteilt. Jetzt bin ich ja aber schon eine Weile im Coaching Business, und da gibt es wirklich ein Thema, was mir extremst auf dem Herzen liegt, weil es mir immer wieder auffällt. Und deshalb äh, möchte ich jetzt einfach diesen Podcast auch mal nutzen, um dahingehend Aufklärung zu betreiben. Es geht um das Thema Unterschätzung von Gesundheitssupplements. Was meine ich damit? Ja, ich erlebe auch gerade immer von Leuten, die in mein Coaching kommen, dass dort Unmengen für Proteinpulver, Booster, Flavor Drops, Flavor Powder ausgegeben werden und nicht einmal die Basics abgedeckt sind. Basic Supplemente, die in Richtung Gesundheit, Nahrungsergänzungsmittel, die die Gesundheit fördern. Es gibt nämlich tatsächlich einfach bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die aus meiner Sicht einfach unerlässlich sind für uns und welche man auf jeden Fall braucht. Äh, ich habe mir mal Gedanken gemacht, welche Gründe das haben kann. Gut, zum einen ist natürlich jetzt gerade bei Boostern etc. die Spürbarkeit der Wirkung wichtig. Also bei sehr vielen ähm, Supplementen habt ihr eben einfach eine direkte Wirkung, einen direkten Effekt. Gut, sei es jetzt bei Proteinpulvern oder bei Flavor Drops, Flavor Powdern, der Geschmack oder bei einem Booster zum Beispiel, der Pump im Training, wenn es jetzt ein Energy Drink ist, die Energie, dass ihr eben entsprechend direkt spürt, wenn diese Dinge wirken und das ist bei Gesundheitssupplementen eben nicht der Fall. Ähm, also Vitamine oder Mineralstoffe, die ihr zu euch nehmt, die haben häufig auch eben erst langfristigere Effekte, die man jetzt nicht direkt nach der Einnahme feststellen kann. Das hat auch Einflüsse auf das Marketing. Also tatsächlich äh, habe ich auch immer das Gefühl, dass auch für die Supplement- Unternehmen einfach Geschmack und direkte Effekte einfacher zu vermarkten sind und dass die auch besser ziehen als die Gesundheitsbenefits der Supplemente, die eben häufig erst nach längerer Sicht sichtbar werden. Es ist dann ein bisschen ein Teufelskreis. Also auch Influencer bewerben dann häufig aufgrund dessen, weil es vielleicht auch etwas komplexer ist, diese Gesundheitssupplements zu bewerben und den Benefits dieser Gesundheitssupplements zu erklären, weil es eben keine direkten Effekte hat. Oft auch nur die Sachen, die gut schmecken, wo man vielleicht auch direkt was zeigen kann. Ich meine, so eine Kapsel <lacht> sieht halt nicht wirklich besonders aus, ähm, was man mit Rezepten kombinieren kann. Auch die Unternehmen tun sich schwer und bewerben dann eben häufig auch eher den Geschmack des neuesten Ways. Und so weiter und so fort. Ja, das ist also im Prinzip ja gegenseitige Bedingung. Es wird mit Sicherheit aber auch etwas zu wenig Aufklärung betrieben. Deshalb möchte ich jetzt diesen Podcast heute nutzen, um euch da auch in gewisser Weise Wissen mitzugeben und einfach das Bewusstsein zu schaffen. Es gibt jetzt mit Sicherheit auch individuelle Unterschiede, welche Gesundheitssupplemente, welche Vitamine, Mineralstoffe für eine Einzelperson Sinn machen können. Ich möchte deshalb in diesem Podcast erst einmal auf die zwei wichtigsten eingehen, von denen ich behaupten würde, dass jeder, wirklich jeder einen sehr großen Benefit hätte, wenn er diese supplementiert, weil es einfach Fakt ist, dass die sehr, sehr schwer über die Ernährung zu decken sind oder gar nicht über die Ernährung zu decken und aufgrund dessen eigentlich per se ein Mangel bei fast jedem vorliegt. Das sind Erstens Omega-3-Fettsäuren und zweitens Vitamin D3 und K2. Lasst mich ganz kurz erklären, warum diese zwei Supplements aus meiner Sicht für jeden, sei es jetzt für Bodybuilder oder Nicht-Bodybuilder, für Sportler oder nicht, unerlässlich sind. Fangen wir mal mit den Omega-3-Fettsäuren an. Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren. Das bedeutet, dass der Körper sie nicht selbst produzieren kann und die daher über die Nahrung oder eben Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden müssen. Jetzt gibt es ähm, unterschiedliche Lebensmittel, die Omega-3-Fettsäuren enthalten. Darauf gehe ich gleich nochmal ein, sowohl pflanzliche als auch tierische Lebensmittel. Es gibt jetzt aber unterschiedliche Typen von Omega-3-Fettsäuren. Einmal ist das die Alpha-Ninolensäure, -Ninol ALA, ähm, dann noch EPA und DHA. Das heißt ausgesprochen Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Also ich kann es kaum aussprechen. Lasst uns am besten bei ALA, EPA und DHA bleiben. ALA kommt vor allem in pflanzlichen Quellen vor. Pflanzliche Quellen von Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse und EPA und DHA hauptsächlich in tierischen Quellen Ehrlich gesagt, fast nur in fettigem Fisch wie Lachs. Und eine gute pflanzliche Quelle für EPA und DHA gibt es auch noch. Das sind Algen. EPA und DHA, also die zuletzt genannten, die sind besonders wichtig für unseren Körper, weil EPA und DHA den Blutdruck regulieren und damit die Herzgesundheit verbessern. Äh, zudem ist DHA ein wichtiger Bestandteil von Gehirnzellen und unterstützt damit die Gehirnfunktion und unsere kognitive Gesundheit. Also der Fokus liegt definitiv auf diesen beiden Omega-3-Fettsäuren. Weitere Vorteile von Omega-3-Fettsäuren grundsätzlich, dass sie entzündungsregulierend wirken. Also sie reduzieren entzündliche Prozesse im Körper und reduzieren das Risiko von chronischen Entzündungserkrankungen. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für den Stoffwechsel der Zellen, auch unter anderem den Fettstoffwechsel, weil Omega-3-Fettsäuren die Zellmembranen flexibler machen sozusagen, was den Austausch von Nährstoffen und Abfallstoffen erleichtert. Und sie sind wichtig auch für die Hormonregulation. Sie beeinflussen nämlich die Produktion von Hormonen und sind deshalb eben auch wichtig, um ein gewisses Hormongleichgewicht im Körper herzustellen und eben Hormonstörungen zu verhindern. Neben den Omega-3-Fettsäuren gibt es auch noch die Omega-6-Fettsäuren. Die sind auch essentiell, das heißt, die müssen auch über die Nahrung aufgenommen werden. Die sind auch wichtig für unseren Körper. Jetzt ist es jedoch so, dass Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sich auch gegenseitig beeinflussen und ein ungünstiges Verhältnis der beiden Fettsäuren bedeutet konkret, zu viel Omega-6 hat negative Auswirkungen auf Omega-3. Als optimales Verhältnis wird im Allgemeinen 4 zu 1 oder niedriger angesehen. Also ihr seht schon mehr Omega-6 als Omega-3. Ja, aber de facto liegt halt das Verhältnis ähm, in der täglichen Ernährung, was Menschen so zu sich nehmen, deutlich, deutlich höher. Ich habe, glaube ich, mal was zu 11 zu 1 oder sowas gelesen, also mehr als doppelt so viel Omega-6. Wie kommt das überhaupt zustande? Selbst wenn ihr euch sehr gesund ernährt, selbst wenn ihr euch hau aus hauptsächlich mehrfach ungesättigten Fettsäuren und eben diesen essentiellen Fettsäuren ernährt, kommt dieses Ungleichgewicht sehr schnell zustande. Wird auch jetzt recht einfach zu erklären, warum das so ist. Omega-6 ist eben in sehr vielen vermeintlich auch guten Lebensmitteln enthalten, unter anderem in äh, Getreideprodukten, in äh, unterschiedlichen Nüssen und Ölen wie Olivenöl oder beispielsweise Mandeln, Erdnüsse und ähm, ja auch Geflügel oder, oder fettigeres Fleisch. Ihr seht schon, dass es also sehr, sehr viele gesunde Lebensmittel gibt, die eben sehr viel auch Omega-6 enthalten. Und Omega-3-Fettsäuren sind eben primär in fettigem Fisch, in ähm, den pflanzlichen Quellen, die aber jetzt weniger relevant für uns sind, weil sie eben kein EPA und DH enthalten und als einzige pflanzliche Quelle in Algen enthalten. Ihr solltet euch jetzt zu diesem Zeitpunkt also die Frage stellen, wie häufig ihr fettigen Fisch wie Lachs in der Woche esst. Ich gehe mal davon aus, das wird definitiv nicht jeden Tag vorkommen und Algen, ich glaube, das gehört bei den wenigsten von uns in der Tat zum Speiseplan. Und vor allem, wenn ihr euch vegetarisch oder rein pflanzlich ernährt, seht ihr schon mal, dass es definitiv sehr, sehr schwer sein wird, dass ihr euren Bedarf an EPA und DHA ausreichend deckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da also einen entsprechenden Mangel habt beziehungsweise einen Überschuss an omega 6 fettsäuren ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Das sind eigentlich schon die Gründe, warum eine Supplementierung von Omega-3 definitiv Sinn macht und auch für die meisten Menschen Sinn macht. Wenn ihr genau wissen möchtet, wenn ihr gegebenenfalls auch schon Omega-3 supplementiert, könntet ihr natürlich auch, bevor ihr mit der Supplementation beginnt oder die Supplementierung erhöht, wie auch immer, eine Blutbild machen und euren Omega-3-Index bestimmen lassen, also in gewisser Weise eine Kennzahl herausfinden, die euch sagt, ob ihr genug Omega-3 im Körper habt. Das ist aber sehr teuer, also allein dieser Wert im Blutbild kostet, meine ich, um die 60 Euro und mit einem Überschuss von Omega-3-Fettsäuren habt ihr definitiv nicht viel falsch gemacht. Ich würde hier immer eine Menge von 2 Gramm EPA-DHA kombiniert mindestens empfehlen. Also dass ihr bei der Auswahl eines entsprechenden Supplements, das gibt es im Übrigen in Fischölform oder eben in Form von Algen, die aber deutlich teurer sind, diese Supplemente, falls ihr euch aber vegan ernährt oder vegetarisch ist das vielleicht die einzige Alternative, dass ihr eben darauf achtet, dass ihr bei der Einnahme der Supplemente auf eine Dosis von 2 Gramm EPA, DHA kombiniert kommt, um eure Gesundheit entsprechend zu unterstützen. Das zweite unerlässliche Supplement ist aus meiner Sicht Vitamin D3 und K2. Warum? Vitamin D kann vom Körper nicht über die Ernährung aufgenommen werden, zumindest nicht in großem Stil, sondern wird hauptsächlich durch die Einwirkung von Sonnenlicht auf die Haut synthetisiert. Also wenn ihr euch jetzt nackt in die Sonne stellt, dann produziert euer Körper Vitamin D. Ja, in gewisser Weise in geringen Mengen. Es ist dann auch in gewissen Lebensmitteln enthalten, aber eben nur in sehr geringen Mengen. K2 äh, wird oft zusammen mit Vitamin D betrachtet. Das ist aus dem Grund so, weil diese beiden Vitamine miteinander interagieren. Erstmal kurz zum Hintergrund. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin und ist für die Regulierung des Kalzium und Phosphatstoffwechsels und die Knochengesundheit essentiell. Und Vitamin K2 interagiert eben mit Vitamin D, indem es die Einbindung von Kalzium in die Knochen unterstützt. Vitamin D reguliert den Kalzium- und Phosphatstoffwechsel und Vitamin K unterstützt die korrekte Einbindung von Kalzium, dass es eben in die Knochen wandert und nicht in den Arterien abgelagert wird. Also im schlimmsten Fall, wenn ihr zu viel Vitamin D supplementiert oder aufnehmt, wie auch immer, und äh, einen Vitamin-K-Mangel habt, dann kann es auch sein, dass eure Arterien mit dem Kalzium verstopft werden. Deshalb im Optimalfall immer diese beiden Supplemente gemeinsam einnehmen. Bei den meisten Präparaten ist das sowieso schon so. Ja, sehr, sehr viele Menschen haben einen Vitamin-D-Mangel. Ich glaube... Das liegt hauptsächlich daran, dass es in Deutschland jetzt nicht so viel Sonne gibt. Und zudem ist immer fraglich, wie viel wir uns dann auch wirklich in der Sonne aufhalten. Also insbesondere in den Wintermonaten oder wenn ihr jetzt wenig Zeit im Freien verbringt, ist ein Vitamin-D-Mangel bei euch sehr wahrscheinlich. Kann man auch über ein Blutbild immer testen lassen. Ich kann da aus meiner Erfahrung sagen, ich supplementiere schon sehr lange Vitamin D. Mein Vitamin-D-Spiegel ist in Ordnung. Er ist jetzt aber nicht sehr, sehr hoch. Also da kann ich mir einfach nur ausmalen, wie der wäre, wenn ich nicht supplementieren würde. Für was benötigt der Körper Vitamin D? Äh, Unterstützung der Knochengesundheit habe ich schon angesprochen. Einfach weil die äh, Aufnahme von Kalzium und Phosphor aus der Nahrung unterstützt wird. Und diese beiden Stoffe sind wichtig zur Bildung und Erhaltung von Knochen. Zudem unterstützt Vitamin D das Immunsystem und die Abwehrkräfte des Körpers. Es wirkt entzündungshemmend und unterstützt auch die Muskelfunktion. Das sind ja jetzt mal so pauschal genannte Vorteile von Vitamin D. Ich glaube, das Stärkste, woran man auch merkt, dass man Vitamin D-Mangel hat, ist, dass wirklich die Stimmung sogar Einfluss darauf nimmt, wenn man nicht ausreichend Vitamin D in sich hat. Also früher war es bei mir so, ich habe im Sommer und im Frühling immer mehr Energie gehabt, war besser gelaunt und habe mich immer gefragt, ja woran das liegt. oder das wird ja auch irgendwie von uns Menschen so hingenommen. Das liegt aber eben häufig einfach daran, dass wir im Winter zu wenig Vitamin D haben. Und seit ich Vitamin D supplementiere, merke ich da eigentlich groß gar keinen Unterschied mehr. Das finde ich eigentlich immer so das Eindrücklichste und hat dann auch in gewisser Weise wieder einen direkten Effekt auf den Körper. Und auch wenn jetzt diese ganzen Vorteile, Benefits für euch vielleicht nicht in erster Linie super wichtig sind, also ich weiß ja immer, Gesundheit ist so ein Thema, ne? äh, gerade Knochengesundheit, Hormonregulation, ähm, Stimmung, Energie, Fettstoffwechsel, das alles sind Themen, die auf eure Optik und auf den Sport, auf Bodybuilding, auf Kraftsport wirklich Auswirkungen haben. Ich möchte einfach nur mal kurz mein Hautbild ansprechen oder das Hautbild von meinem Freund, der auch tatsächlich auch durch Sport, aber auch durch äußere Einflüsse einfach sehr starke Probleme mal eine Zeit lang mit einem schlechten Hautbild hatte, hat sich aber eben auch nie darum gekümmert, Omega-3 zu supplementieren. Und alleine manchmal durch die Supplementierung von Omega-3 verbessert sich das Hautbild, weil einfach die Hormone ähm, in äh, Regulation kommen und äh, Entzündungen im Körper verbessert werden. Ja, vom Herzgesundheit mal gar nicht zu sprechen, das ist ja häufig was, was dann einfach erst im hohen Alter auftritt. Aber Leute, ähm, Herzinfarkt oder kardiovaskuläre Erkrankungen, das ist die häufigste Todesursache in Deutschland. Also darüber sollte man sich einfach bewusst sein. Gerade auch das Thema Vitamin D, Knochen, Osteoporose, das ist mit Sicherheit nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und wenn ihr diesen Sport lange noch und gesund ausführen wollt, dann müsst ihr eben auch solche Dinge beachten. Und das ist dann noch zehnmal wichtiger, als sich jetzt nochmal das neueste fancy Flavor zu kaufen. Also bitte investiert dieses Geld zumindest in mindestens diese zwei Supplemente. Das wäre so wirklich mein Wunsch, dass aller, aller mindestens mal diese zwei wichtigen Supplemente von eurem Ersparten, von eurem Geld, was ihr ausgibt, abgedeckt sind. Der Rest ist dann eher so mehr nice to have. Wenn es schon um den Kauf dieser Supplemente geht, achtet bitte beim Kauf nicht nur auf den Preis. Im Gegenteil, achtet bitte vor allem ähm, darauf, dass die Produkte eine gewisse Qualität haben also bei der Auswahl des Herstellers, darauf achten, dass es hochwertige und reine Inhaltsstoffe sind. Weil wenn ihr nachher Fischöl konsumiert, was aber schlecht ist, oder Vitamin D, was von eurem Körper nicht aufgenommen werden kann, dann könnt ihr das Geld auch gleich nehmen und verbrennen. Also da bin ich mal ganz ehrlich. Ähm, Gerade bei Omega-3, aber auch bei anderen Supplementen, achtet darauf, dass äh, die Supplemente äh, getestet sind, dass sie keine Schwermetalle, Pestizide und andere Verunreinigungen enthalten was die Form angeht, der Supplemente Vitamin D in, immer in aktiver Form kaufen, also als Vitamin D3 und am besten mit einem Präparat zusammen äh, mit K2. Bei Omega 3 achtet darauf, dass es Triglycerid gebundenes Omega 3 ist, also aus Triglyceriden und nicht aus Ethylester gebundenem Omega 3. Die Bioverfügbarkeit von den Triglyceriden ist einfach deutlich höher. Das bedeutet, es kann von eurem Körper viel, viel besser aufgenommen werden. Auf was ihr noch achten solltet: Dosierung bzw. Konzentration der Supplemente. Sind da irgendwelche Füllstoffe drin, die Fischöl, was aber nicht äh, ausreichend EPA, DHA hat, das wollt ihr ja nachher im Endeffekt haben? Ähm, wie sind die konzentriert? Oder auch beim Vitamin D müsst ihr da zig Tabletten schlucken oder reicht vielleicht eine am Tag oder vielleicht sogar weniger. Achtet da einfach auf eine entsprechende Konzentration, ähm, was die Supplementierung von Vitamin D angeht. Da empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, glaube ich, 1000 Einheiten am Tag oder sogar noch weniger. Ich kann jetzt einfach mal nur von mir sprechen. Ich supplementiere 5600 internationale Einheiten plus Vitamin K. Und wie gesagt, ich habe ein Blutbild machen lassen. Ich möchte jetzt hier nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich bin kein Arzt. Ich kann einfach nur hier aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe keine Überdosierung an Vitamin D in meinem Körper. Das ist also definitiv ähm, etwas zu gering, was die DGE da empfiehlt. Traut euch da gerne auf jeden Fall etwas höher zu dosieren, als dann vielleicht auch als Dosierempfehlung auf den Lebensmitteln steht, da sich die Hersteller da auch nur an gewisse Richtlinien halten müssen. Zusätzliche Inhaltsstoffe sollten auch nicht enthalten sein, beziehungsweise in sehr geringem Maße. Ähm, achtet einfach darauf, dass ja, künstliche Aromen, Farbstoffe, Konservierungsmittel jeglicher Art, die bei solchen Gesundheitssupplements einfach nicht benötigt werden, dass die äh, nicht enthalten sind und auch bei hochwertigem Fischöl muss kein Konservierungsstoff hinzugefügt werden. Lagert die im Kühlschrank, die sind super lange, also dann auch super gut haltbar. Auf jeden Fall, ähm, ja, wenn ihr so eine Monatspackung, Monatsvorrat habt, ist es auf jeden Fall sehr gut haltbar. Vitamin E, das wird häufig als Konservierungsstoff bei den Omega-3-Kapseln zugesetzt, ist wirklich unnötig und deutet eben häufig auch darauf hin, dass vielleicht das Fischöl dann nicht von so guter Qualität stammt. Ansonsten würde da auch nicht unbedingt Konservierungsmittel benötigt. Eine Empfehlung von mir und nicht nur, weil es mein Sponsor ist, <lacht> beziehungsweise bedingt sich das gegenseitig, weil ich einfach absolut überzeugt von den Produkten bin, sind die Omega-3-Fischölkapseln sowie Vitamin D3K2 von ZNT Nutrition. Die die gesamten Supplemente, also sowohl die Nice-to-have-Supplemente als auch die Gesundheitssupplemente, die sind von ZNT gut durchdacht. Also man merkt wirklich bei jedem Produkt, dass dort nur ausgewählte und gut durchdachte, äh, ja ausgewählte Rohstoffe und gut durchdachte Produktzusammensetzungen sind. Das Ganze wird hergestellt in Deutschland und ZNT steht auch in gewisser Weise mit Jenny und Daniel dafür, dass die einfach sich wünschen, dass die Supplementierung eine Wirkung auf eure sportliche, körperliche und mentale Leistung bekommt. Wenn die, also wenn die Supplemente regelmäßig konsumiert werden, dann sollt ihr auch entsprechend eine Wirkung haben. Das spricht wiederum für die Qualität der Produkte und den Mehrwert, den ihr aus den Produkten bekommt. Mit dem Code LENA spart ihr immer mindestens 10% auf die Produkte. Im Shop bei znt-nutrition.shop und was ihr gleichzeitig tut mit eurem Einkauf über meinen Code, ihr unterstützt den Podcast, ihr unterstützt meine Arbeit und meine Wettkämpfe, also schaut dort gerne mal vorbei. Im Übrigen auch für Nice-to-have-Supplements wie Whey-Proteine oder vielleicht in Zukunft auch so etwas wie Flavor-Powder, nur eben vielleicht etwas besser durchdacht als bei anderen Herstellern. Bleibt da auf jeden Fall gespannt und schaut immer mal wieder vorbei. Ich kann euch das gesamte Produktsortiment von ZNT wirklich ans Herz legen. Falls euch bestimmte Produkte interessieren, falls ihr Fragen auch zu den genannten Supplementen habt, bin ich sehr gerne für euch da. Schreibt mir einfach auf Instagram, fitness.prinzessin heiße ich dort. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Bewertung da, oder schreib mir dein Feedback gerne auch direkt auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und freue mich auch, wenn du dann in der nächsten Podcast-Episode wieder vorbeischaust. Mach's gut. Ciao.